0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Virus del mosaico estriado del trigo. Llegó para quedarse... Licenciada en Ciencias Biológicas, Marina Montoya y Doctora Vanina Alemandri.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rema Presid. Mi nombre es Lucrecia Salgado, yo soy miembro de la regional Tandilia. Y en esta oportunidad invitamos a la Doctora Vanina Alemandri, ella trabaja en INTA... En el CIAP, Centro de Investigaciones Agropecuarias, en IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal, y en UFIMA, que es la Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola. También nos acompaña Marina Montoya, ella es licenciada en Ciencias Biológicas, hizo una maestría y está cursando el doctorado en la Universidad de Mar del Plata pertenece al Grupo de Sanidad Vegetal y Patología Vegetal de Dintabalcarce y allí trabaja como directora técnica del Servicio de Diagnóstico de Fitoenfermedades. Bienvenidas a las dos. Eh, hoy vamos a estar hablando del virus del mosaico estriado del trigo. Así que, bueno, la idea es hacer un ping-pong de preguntas entre cada una de ellas y vamos a, a comenzar con, con Vanina. Vanina, ¿se sabe que, que el virus del mosaico estriado es una, una de las enfermedades virales más importantes a nivel mundial, pero te queríamos preguntar cuál es la, la importancia de la enfermedad a nivel nacional, las causas, por qué el aumento de la incidencia y lo que nos quieras contar.
2: Bueno, bueno, buen día, eh, Lucrecia. Un gusto estar acá hablando con ustedes eh, respecto a esta virosis, que como vos dijiste, es la más importante a nivel mundial de, de este cereal. En Argentina hace 20 años que está detectado este virus. En ese momento el Senasa la declara plaga no cuarentenaria reglamentaria debido al potencial de daño que tiene y en ese momento que fue detectado en la provincia de Córdoba, eh, lo cual eh, fue expandiéndose a otras regiones trigueras, lo cual eh, fue detectado en muestras positivas en, bueno, en, en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa en Santiago del Estero, en Tucumán, o sea, el virus, la virosis está distribuida en casi todas las regiones triegueras del país. Y como en otras partes del mundo donde el virus ya ha sido detectado, en ciertos años eh, se dan algunos brotes, algunos aumentos de incidencia. Eh, en el caso de Argentina eh, hubo una epifita importante en el 2007 en, la, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el 2008-2010 también hubo altas incidencias y severidad en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Córdoba en el 2012 fue también una, una importante presencia de la virosis y el año pasado, en la campaña anterior, eh, hubo una fuerte presencia de la virosis con muchas consultas y muchas muestras positivas eh, detectadas en el laboratorio. Respecto a las causas que hacen que haya un aumento de la incidencia en lugares donde el virus ya está establecido, generalmente están asociados a las plantas reservorios y a condiciones climáticas. Eh, respecto a, la, a las plantas reservorios, el, la principal causa que están a veces asociadas a la, los aumentos de incidencia de esta virosis son los tríos voluntarios. Los tríos voluntarios, generalmente, los campos que dan plantas positivas en otras partes del mundo siempre están asociadas a tríos voluntarios. Sin embargo, hay otros operantes que también son eh, reservorios, tanto del virus como del vector, eh, como puede ser el maíz, o la avena, la, el centeno, la tritical, el tritical, el sorgo. Eh, y bueno, ya que mencioné el, el, el centeno, uno de los, de los temas importantes y que, que surgen preguntas son el, el rol que pueden cumplir los cultivos de cobertura como eh, reservadores tanto del virus como del vector. Eh, si bien el hospedante principal es el trigo, cuando no está el trigo... Eh, los ácaros tienen que sobrevivir en algún hospedante, tanto el virus como el vector, y el, el centeno está como segundo en susceptibilidad junto con la vena, eh, después del trigo. Por lo tanto, resulta interesante estudiar las tasas de crecimiento y qué rol puede estar cumpliendo en, eh, en la epidemiología de esta enfermedad. Y con respecto a las condiciones ambientales, se sabe que el, el ciclo de eh, el ciclo de vida del ácaro vector, que pasa de huevo, ninfas y adultos, están influenciadas por las temperaturas. Por ejemplo, el ciclo de vida completo del ácaro eh, a cierta temperatura, 20 grados, es de 13 días, 12 días, y puede reducirse a 7 días cuando la temperatura aumenta a 27. También la eclosión de los huevos se detiene a temperaturas cercanas a cero, o sea que las temperaturas en el ciclo de vida del vector también están influenciando. Y por otra parte, las temperaturas y las condiciones de humedad eh, afectan la distribución de los operantes alternativos. Por lo tanto, también es otra de las cosas que, que influyen en el aumento de casos en donde el virus ya ha sido detectado en otras, en otras campañas.
1: Bien, buenísimo. Eh, una pregunta que es muy importante para los productores, que es, ¿cuál es el impacto en el rendimiento en el trigo, Marina?
3: Buen día, Lucrecia. Eh, Buen día. Efectivamente, como la mayor parte de las enfermedades, tienen alguna penalidad en la productividad de los cultivos. En este caso, los números que se han obtenido después de epifitias en distintas partes del mundo han, son variables, pero llegan desde niveles bajos hasta el 100% de pérdidas de los lotes. Eh, en algunos casos, algunos datos de Estados Unidos daban un promedio de pérdida de 2,6% eh, de rendimiento. Eh, no hay tantos datos para la Argentina, pero sí es claro que... Eh, eh, cuando uno observa los efectos que tiene la enfermedad y los síntomas que causa, que muchos de ellos es el, la disminución del tamaño de las plantas, eh, cuando sobre todo las infecciones son bastante más tempranas, esto termina causando una pérdida importante en el rendimiento. Eh, hay varios factores que afectan este, el, la gravedad, digamos, del efecto sobre el rendimiento, que tiene que ver con la susceptibilidad de los cultivares eh, en cuestión, eh, la densidad del ácaro este, que esté portando al, al virus, el momento de la infección, siempre sabemos que cuanto más temprano, más grave será el efecto. Y en la presencia de estos hospedantes que mencionaba Vanina, este, la densidad de población de esas plantas hospedantes que puedan tener al ácaro y el, y el virus, este, también son un factor que pueden agravar el efecto sobre, final sobre el rendimiento, de, o sea, la incidencia y la salida de la enfermedad y finalmente el, del rendimiento.
1: Muchas gracias. Eh, y Vanina, vos comentaste que la campaña pasada hubo una fuerte incidencia acá en Argentina. Quería Queríamos preguntarles o preguntarte qué información pudieron recabar, aprovechando que, que fue malo para los productores, pero pudieron seguramente recabar información.
2: Sí, la, la campaña anterior eh, hicimos un trabajo en conjunto desde el IPAVE, desde el SEAP. Eh, junto con el INTA de Marcos Juárez, de Valcarce, de, de Pergamino, de Paraná y con el grupo de APSE, donde eh, desde el IPAVE recibíamos todas las muestras para hacer la determinación en laboratorio de, y confirmar la presencia del virus por métodos serológicos, y en total recibimos 217 muestras, de las cuales el 69% fue positiva, eh, esos, esas muestras involucraban a 64 sitios distribuidos a lo largo de todas las regiones productoras de trigo de las cuales 54 sitios o localidades fueron positivas eh, esas muestras positivas involucraron a nueve subregiones trigueras de Argentina eh, involucrando la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa eh, las muestras positivas involucraron a más de 30 cultivares diferentes de trigo a una muestra de avena también resultó positiva. Y eh, también junto con el envío de muestras, hacíamos un par de preguntas, unas encuestas, para tener eh, información con respecto a los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Y eh, en esa encuesta, la mayoría eh, de, que enviaron al, de que enviaron muestras al laboratorio fue eh, que el origen de la semilla fue propia, que la mayoría usó siembra directa, eh, que el antecesor en el 50% fue soja, el 24% fue girasol y el 10% fue maíz. Eh, la mayoría de los que mandaron muestras manifestaron eh, observar eh, una incidencia media, la mayoría contestó que fue media, un 16% fue alta y en el caso de la zona de Tres Arroyos sí observaron varios lotes con un 100% de incidencia de la enfermedad. O sea, el 100% de las plantas presentaban síntomas. Eh, de las cuales unas muestras fueron remitidas al laboratorio confirmando la presencia del virus. Y con respecto a la severidad, la mayoría manifestó también una severidad media, eh, un 20% manifestó una severidad alta y un 12% una, una severidad baja. Y por otra parte, el 40% manifestó que no observó eh, tríos voluntarios cercanos a los lotes infectados, el 35% sí, y el 8% manifestó que tenía trigos guachos eh,
0: lejos
2: y un 2% observó a, a de avena en los lotes con lindantes a los lotes donde dieron positivas las muestras. Todos estos resultados están en un informe, en una página web del INTA, que están disponibles para, para verlos y, y bajar el trabajo desde ahí.
1: Buenísimo. Eh, Marina, poco para ir a, a, más a lo práctico, a lo, a lo operativo, eh, ¿qué recomendaciones, existe alguna recomendación de prevención o, o manejo de la enfermedad? Algo ya eh, comentaste en cuanto a la elección de variedad, fecha de siembra, el tema de fertilización, eh, pero si tuviéramos que darle recomendaciones concretas a los productores, ¿qué es lo que vos nos recomendás?
3: Bien, lo importante es tener en cuenta que en la campaña propiamente dicha donde se observa la enfermedad ya no hay mucho por hacer. Lo que sí se puede hacer es de ahí en adelante. Eh, las hay tres medidas básicas que son las más importantes eh, para la prevención. Una es... El control de los puentes verdes, o sea, eliminar todos los trigos guachos y todas esas especies que entre una, entre la cosecha del trigo y la siguiente siembra puedan actuar como puentes o lugares o reservorios para que sobreviva tanto el ácaro como el virus. Eso es lo más, una de las cosas más importantes, o sea, eliminar los puentes verdes. Eh, la otra es... No utilizar semilla proveniente de lotes que hayan, de, de cultivos que hayan tenido la enfermedad. Eso no sé si lo mencionamos tan claramente, pero puede haber una transmisión a través de la semilla, que aunque son porcentajes muy bajos, puede ser importante para hacer cuando uno introduce esa semilla en un lugar donde no estaba la enfermedad. En el caso de un país como el nuestro, que ya tiene instalada en toda la región triguera esta enfermedad, no, no es nuevo, aunque se cree que puede haber sido así la, la, la forma en que entró pero ahora lo importante es no llevarla hacia nuevos lotes. Entonces, cuando uno tiene una mínima sospecha de que pudo haber tenido la enfermedad, lo importante es no utilizar esa semilla. Eh, atado a esto, lo que siempre trato de recomendar es, eh, cuando uno tiene una sospecha, mandar muestras al laboratorio para poder certificarlo, porque es mucho más práctico mandarlo en el momento que está en la planta en el campo que después enviar la semilla a analizar. Es mucho más rápido y uno ya sabe, por ejemplo, saber si es esa enfermedad u otra o si tiene que eh, aplicar alguna algún tipo de, de producto en, en el lote. Entonces, si uno sabe que es una virosis, no va a poder echar nada. Tiene la, la certeza de que qué es lo que va a poder hacer con esa, con esa semilla. Y la tercera medida, o sea, vamos con la primera que es eliminar los puentes verdes. La segunda es no utilizar semilla sospechosa o confirmada. Y la tercera es la elección de variedades con menor susceptibilidad al, al, a la virosis. Esta información está disponible en la mayor parte de los años en que se presenta la enfermedad. Eh, generalmente la información la suele eh, recopilar este INTA Marcos Juárez, y hay eh, una lista de cultivares con la, la cantidad de enfermedad que presentaron en las redes de evaluación de cultivares de trigo, eh, lo cual es una herramienta muy importante a la hora de, de elegirlo. También en, en algunas de las notas que hemos sacado el año pasado con con Vanina y la gente que colaboraron en este, en este trabajo, eh, aparecen algunas de las variedades que habían sido usadas y con sus distintas este, positivos y negativos para la presencia del virus. Pero básicamente lo importante es recordar esas tres medidas, eliminar los puentes verdes, no utilizar semilla candidata y tratar de elegir este, cultivares que sean mejores para defenderse entre enfermedad.
1: Y ahí también habías comentado, que te pregunto si si puede ser otra recomendación, el tema de que eh, las siembras tempranas son, puede ser que sean más, favorezcan más la presencia del de ácaro, en cuanto a la fecha de siembra,
3: hay una, hay una recomendación de que este, hay que tratar de evitar esas siembras tempranas que tienen que ver con eh, al disminuir el tiempo hasta que ocurren las primeras heladas, es un factor que puede llegar a disminuir también la población del ácaro. Se suele recomendar retrasar eh, algunas semanas la, eh, la fecha de siembra, pero lo importante es que para todas las zonas, en general, hay una este, ventana de siembra recomendada. La, la recomendación es retrasarla respecto de esa ventana, sin desfavorecer este, el cultivo que vamos a implantar.
1: Buenísimo, muchas gracias. Eh, bueno, también es, sería interesante, re, también estuvieron, nos contaron un poquito, pero... Eh, un poco más profundizar en cómo podemos identificar, Vanina, esta enfermedad de campo qué síntomas. Eh, bueno, también hablaron un poco de las condiciones predisponentes, pero cómo el productor se puede dar cuenta de que está ante esta
2: enfermedad. Bueno, con respecto a los síntomas, eh, los principales dos principales síntomas de esta virosis son el, el mosaico y el estriado en hojas, que es, eh, es una alternancia de zonas, cloróticas amarillas o verde clara con eh, verde normal de la planta. Eh, en casos más severos, esos, esos síntomas pueden progresar a necrosis. Eh, en casos donde las infecciones son tempranas, como ya dijimos al comienzo, donde las, las, los daños son más severos, pueden observarse un enanismo. Eh, las plantas pueden producir semillas vanas eh, y en el caso más severo pueden provocar hasta, el muer hasta la muerte de la planta. Eh, bueno, esos serían como lo, los principales eh, síntomas de, de esta enfermedad. Eh, y con respecto a las condiciones, eh, las condiciones predisponentes, eh, se sabe que a nivel mundial hay un estudio que eh, muestra que los vectores, que acero que es el único vector eh, descripto para esta enfermedad, eh, tiene la capacidad de persistir tanto en zonas semiáreas como templadas y que tiene una distribución limitada por eh, calor y por sequía. Eh, y las condiciones cálidas y húmedas serían las óptimas para el crecimiento de, de este vector. Eh, bueno, como comentábamos recién, eh, digamos las temperaturas eh, suaves hacen que los vectores estén más activos y que puedan llegar eh, más tempranamente al cultivo recién emergido de trigo y poder transmitir la, y pueden transmitir la, la virosis. Es decir, que lo, los otoños cálidos y prolongados, los inviernos suave, suaves, estarían favoreciendo eh, la transmisión y la, la presencia de estas virosis. Eh, otra de las cosas también a tener en cuenta es que el vector, que bueno es acereto el único descripto para esta enfermedad, es muy chiquito, eh, hace falta una lupa para poder observarlo, eh, por lo menos de 20 por, eh, no tiene alas y necesita del viento para poder ser tras, tras, eh, trasladado eh, esa es otra de las características que tiene esta enfermedad eh, se ha, de, ha descrito que puede, el viento puede llevarlo y trasladarlo hasta 4 kilómetros desde la zona donde están eh, en altas poblaciones y nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con el grupo de estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, que es parte de la UFIMA, eh, donde estamos tratando de analizar variables eh, climáticas con los datos históricos de esta enfermedad, y los primeros análisis están mostrando que el viento eh, es una de las variables que influyen en la epidemiología de la enfermedad, justamente por esto, por, por la distribución del vector, que al no tener alas necesita sí o sí de este, de este viento para poder ser trasladado.
1: Muchas gracias, Vanina. Y te puedo hacer otra pregunta relacionada también con las condiciones predisponentes, que Marina fue muy clara el tema de los puentes verdes. Sabemos que hoy el productor en Argentina está adoptando cada vez más el tema de cultivos de, de cobertura, cultivos de servicios, como el Centeno, más eh, en tu región, Córdoba, o más al sur, Avena, que eran los segundos eh, después del trío Huacho. Sabiendo que eh, vienen sistemas en donde eh, es un, un beneficio tener por el tema carbono, por el tema eh, salud del suelo, tener más tiempo el suelo cubierto, eh, ¿qué, ¿qué recomendación o cuándo es que el, eh, estos cultivos eh, se, 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 se consideran puentes verdes y, y generan esa predisposición para el, el acaro?
2: Sí, respecto a los cultivos de cobertura, eh, hay varios trabajos que lo asocian con diferentes enfermedades, y en el caso de aceriatosis que es el vector de esta virosis, eh, se requieren de estudios para poder ver cuál es la tasa intrínseca de crecimiento que tienen, por ejemplo, el eh, chela en centeno, eh, para ver qué rol cumple en la epidemiología de la enfermedad, porque eh, hay que ver si, si realmente alcanzan los niveles poblacionales para poder... Eh, digamos, provocar un impacto en, eh, en el aumento de los casos. Es un tema que sí, que se está hablando y que se, es de mucho interés para, para poder eh, ver realmente qué rol cumplen en la epidemiología de esta virosis y no solamente esta virosis, sino de otras enfermedades, principalmente cuando son transmitidas por un vector. Eh, entonces sí, hay que ver y estudiar qué rol cumplen estos cultivos de cobertura, no solamente en esta virosis, sino en varias otras enfermedades
1: buenísimo súper importante para empezar a tener cada, cada vez más en cuenta cómo se va complejizando el eh, los sistemas no y bueno vamos a, a la última marina si querés, eh, eh, te queríamos preguntar cómo podemos realizar un diagnóstico correcto el tema de los testeos eh, el tema testeos en laboratorio eh, si nos puedes dar un poco de claridad en eso.
3: Bien, eh, como ya sabrá la mayoría, para poder manejar adecuadamente un lote, lo importante es tener un buen diagnóstico, saber qué, cuál es el problema que tenemos para tomar las medidas adecuadas. En el caso de esta virosis, como ya mencionó Vanina, tiene algunos síntomas que pueden llegar a veces a asemejarse a otras cuestiones. Entonces, lo importante ante la duda es eh, tomar eh, muestras de los lotes en cuestión para ser enviados a un laboratorio. Eh, en el caso de la virosis, por ejemplo, el año pasado recibimos muestras en las cuales se presentaban síntomas similares en algunas ocasiones con los inicios de una bacteriosis, entonces la función importante que tiene el, el laboratorio es descartar eh, o confirmar alguno de esos casos eh, y además se mandaban esas muestras para testear por las dudas porque siempre pueden convivir las enfermedades, no no van a ser afectadas por una sola, sino que pueden tener más de una, entonces algunas de esas muestras eran enviadas también para testear por él, eh, para la virosis. Entonces, eh, en el caso de, de tener alguna sospecha u observar algunos de estos síntomas que mencionó Vanina, lo importante es tomar láminas de las hojas de esas plantas afectadas, de distintas plantas, de distintos lugares del lote, tomar las láminas solas, ponerlas entre un papel y enviarlas eh, a, la, a los laboratorios que tienen la, las eh, instalaciones y los recursos para poder hacer esto. Eh, y la técnica que se utiliza para confirmar fehacientemente que se trata del virus del, del psicostriado es la técnica de Elisa. Eh, ¿Por qué? Porque en general... Como ya te decía, los síntomas a veces pueden ser confusos en algunos momentos del desarrollo del síntoma. Entonces, para confirmarlo, lo que, lo mejor es tratar de este, hacerlo con la técnica ENSA. Justamente, eh, a partir del año pasado, por ejemplo, en, en Inta Balcarce recibimos y acopiamos este, numerosas muestras de trigo. Eh, y las enviamos al laboratorio de Vanina, al IPAVE, para poder este, realizar la confirmación de esta virosis, que forman parte de este trabajo que ya estuvo mencionando. Así que, recapitulando, lo importante es tomar eh, distintas zonas del lote donde haya este, plantas con síntomas sospechosos, eh, las ponemos entre dos hojas de papel, no es necesario que se mantengan frescas, pueden estar secas como si fueran herborizadas, eso va a servir igual, o si se preguntan por el tema de la frescura de la hoja, eh, pueden estar este, secas entre dos papeles y las envían, o puede ser alista Balcarce, algún otro laboratorio que tengan a mano, que pueda servir este, para, para confirmarlo, o en el caso de, de Vanina, Lipave, este, para poder hacer el análisis. Eh... Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambas. Vanina,
1: no sé si quieres hacer un, alguna reflexión final. Eh...
2: No, uno de los temas también que nosotros eh, nos consultan bastante es por el control químico del, del vector, que, bueno, es también un tema que eh, todos pregunten, les interesan, pero es una medida que no es efectiva. En este patosistema no es efectivo, los, eh, los productos no son efectivos, el ácaro está en zonas muy protegidas, los productos no llegan al, al, al vector, y en el caso de productos sistémicos tampoco son efectivos, ya que el, el, virus, el vector requiere de muy pocos minutos para adquirir el virus y ya es suficiente para transmitir la enfermedad. O sea que eh, es muy muy eficiente en la transmisión del vector, entonces tampoco son eh, recomendados y no, no es efectivo el, el uso de productos químicos para, para este patosistema.
1: Bueno, muchísimas gracias a ambas, muy interesante esta información uh -huh. para los productores, esperemos que no sea un año de alta incidencia uh -huh. igualmente, la saludamos con mucho cariño y hasta el próximo podcast Rema
2: Preside. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición para, para lo que necesiten. ¿Sospechas la presencia de virus de mosaico de trigo en tu lote? Envía tu muestra a la red de manejo de plagas de Apresid para confirmar el diagnóstico junto al laboratorio IPAVE de INTA. Toda la info que podamos relevar es clave para hacer frente a esta enfermedad. Escríbinos para recibir el protocolo de envío de muestras.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.